0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah。那今天直接先讲主题吧，就是呢，我之前很常在频繁更新我那个老派少女拉面日记嘛。就是如果你有常在 follow 的话，就会发现我其实有在做分类。那我其中一个录音的类别就叫拉面日记。嗯、呃，可是呢，我最近比较少会更新，就也不是因为我没有在吃拉面，或者说不喜欢吃，就是我还是很喜欢吃拉面，而且我还是有在吃，只是说我就是比较不会。为了要去吃拉面，然后可能收集很多新的店要去踩点，这样我觉得都吃一些固定自己喜欢吃的店。那我跟尔豆在 follow 一个 YouTuber 叫做一加一。就是他还他们还蛮有名的，大家可以搜寻一下。然后他们除了在做 YouTube 之外，还要在做 Podcast。然后他们 Podcast 是每周日晚上录音，然后所以哦、呃，而且他们的录音是跟 YouTube 一起同步，就是直播的。所以说，如果你要在各大那个平台上面听到他们的 Podcast 的话，就是隔天礼拜一可以听。所以呢，就是我之前还在做那种周一到周五上班的那种一般上班族的工作的时候啊，我每个礼拜一就是很期待上班要听他们的 podcast， 就是我是一个上班会变偷听 podcast 的人，然后我就觉得就是每每周一可以听他们 podcast 就觉心情好，这样。所以呢，嗯，就是可以跟大家分享一下他们的 podcast 跟 YouTube 啦。那他们每年就是例行的都有一个年度大片，然后2020年大片就是。呃，标题叫做《台北十一间最强拉面总集篇》，然后他们分成上下集，然后他一集影片好像大概二十几分钟这样。然后我记得他们影片是在过年前发的，然后呃、欸，第二支影片就是过年中间的时候发的。我那时候就很期待看影片，因为他们一直都有在做关于拉面相关的，而且不只有台湾的哦，他们连日本都有做。那我跟阿都喜欢吃拉面嘛，所以我们就是有一起看这支影片。嗯，那我就听完他们的 podcast， 跟看完他们的影片之后，就觉得很有共鸣。就是因为刚好我有拉面日记嘛，所以就想说来跟大家分享一下我从里面听到的心得感想。这样，我是真的认为啊，就是你要再找到你人生命定的那一碗拉面，你才有办法开始懂吃拉面。就是讲很夸张命定，可是就是在你还没有真的体会到拉面以前呢、啊，我觉得大部分的人心态都跟我一样。就是小时候会吃拉面，可能就是因为哦，我知道那是日本的东西。然后，呃、欸，就是哦，我以前可能是看《火影忍者》啊什么，或是拉面店有漫画啊，所以就会想去吃拉面店这样。那台湾很多那种台式拉面店，就是其实勉为其难，就可以直接说他们就是汤面店，就是没有那个拉面精髓。那我觉得就是要等到你找到那一碗，你觉得你会爱上拉面那一刻，你才办法去品味拉面这样。就品拉面对我来说，有点像是在品咖啡或是。呃、嗯，品茶、啊、那种，就是我会去吃拉面店，不是因为到底好不好吃，就是我就是想要去尝试看看每一家店不同的做法啊。然后就是拉面分成很多系，真的是超酷的，什么泡系啊，然后竹竿啊、虾味啊，然后鱼类的也有，然后豚骨啊、鸡白汤啊什么的，就真的超多，然后每一家店都很不一样。那当然也有那种什么鬼金棒，就是大家可以回去听一下我的拉面日记。我觉得吃的还蛮多种拉面的，就是只是最近比较少跟大家分享啦，大概是这样。那我现在就是来跟大家讲说我的第一碗命定拉面是什么，因为我发现我录这么多拉面日记啊，我都还没有提到，我应该有提到，可是我没有深入去介绍这一家店。就是这家店对我来说，我后来回想才觉得，哦，它真的是我第一碗拉面，因为我是吃过那碗之后才觉得开始会去找想，就是找一些不一样的拉面来吃。那我吃到那个命定的拉面呢、啊，是在去年也差不多二月这个时候。其实我去吃的那一次啊，是儿带我去，而且那是我们应该是我们第一次正式去约会的日子。然后就是很很可预期的，我们就是去木栅动物园，就是可能很多情侣都会去的地方。然后，哎、欸，我们那天就是中午去逛，然后逛到下午晚上嘛，因为其实木栅动物园真的可以逛一整天，不夸张。那我们就是晚上，呃、嗯，我们停车停在中孝复兴，然后就是。回去之后，我们就说，哎、欸，要不要吃饭？这样，然后就一起去吃饭。然后他就带我去吃一家拉面店，那家拉面店叫做呃横滨系大和家拉面，就是大家可以去 Google 一下，横滨就是横滨嘛系系列系，然后大和和就是和气那个和加拉面这样。它在市民大道下面，所以你从中校附近出来大概还要走五到八分钟。他的营业时间就是很一般，他就是十一点半到十点半，还不是什么深夜拉面，但是他们就是提早就会卖完，而且他们店面小小的，就是很容易就是要排队这样，他就会跟你说哦后面卖完了没有了这样。那它的价位就算还蛮一般价格，可是我我觉得真的是超级好吃，而且像我看那一加一的影片呐、啊，我就是因为他们提到这个这家店，我才会回想想跟大家分享这件事情，他又说。这家店可以算是呃作为拉面界的基础基本这样，就一切起点、啊、就是如果你不太敢吃太浓，然后你也不想要吃那种台湾味的那种汤面的话，这家就是算一个蛮平衡的地方。而且我觉得对这家印象很深刻，是因为它里面还有放菠菜，然后鹌鹑蛋啊什么的。就菠菜算是一个蛮少见，但是你吃它菠菜，你不会觉得它是什么汤青菜，它就是连菠菜也做得非常好，我觉得真的超棒的。然后而且它不止那个。拉面好吃，他连那个饭都好吃，就是啊也很喜欢吃他的饭渣。那我上次就就为了录这一集啊，我就上看 Google 还看评论，他们现在目前累积就是三千多折，然后四点二颗星，哎，就是这样的。以这样来说，三千多还有四颗以上，我觉得就是非常厉害的店，所以。呃，如果你还没有很懂吃拉面，或是你寻寻觅觅想要找一间自己最爱吃拉面店的话，我很推荐大家去吃这一家。就是它也不是什么特别的，什么有什么特别的，嗯、呃，呃，什么鱼啊，或是什么竹竿啊那种很特别的东西，但它就是一个很基本很好吃的味道。就是我会推荐大家第一家去吃这一家，是我真心推，而且是我常常会想要去吃的店，大概是这样。好，那我就是。呃、嗯，在看一家一影片还有另外一个心得，他们就有提到说，以前还没有大家那么疯拉面的时候，然后现在甚至有什么爱爱好拉面协会的 FB 社团嘛，在这个之前啊，其实有很多很好的拉面店，但是可能就是因为人气不够，然后就倒闭这样子。那我就想要来分享一家，就是。也是后来倒，然后我跟敖都很惊讶的店，然后这家店就是在一加一他们影片没有提到，但是他们 podcast 有提到，就是说这家店可能就是因为价格太高所以就倒了。然后这家店叫做朱达，我不知道日本是不是这样念，反正就是鸟拉面，鸟就是那个鸟屋书店的鸟。它本来是开在那个北车，呃，北车那个什么天豪运隔壁那一边，然后现在那个店面已经变成口妹打咖啡了。他也是，哎、欸，这家店我是去年一月的时候吃，也算是我很早期认识 R 的时候一起去吃的拉面。就我们两个真的一起吃过很多拉面。那这家店它的有名地方就是它来自日本东京嘛，然后也是世界第一碗米其林拉面，还有日本是德国米其林新等级的，你就知道多夸张。那。呃，它很除了米其林之外，它真的就不便宜。它一碗拉面就是三百多块，四百块。所以两个人吃下来，我们那时候吃好像吃快八百吧。就是你单纯点拉面的话，你就是没办法点其他小点了，因为你点其他小点的话，你可能就是個破产这样，就是、真的超贵的。然后它的店面真的不大。然后我们那时候去的时候，我还以为要排队，但后来没有，因为就是很明显感觉好像生意不是很好。但我真的觉得啊，拉面真的很好吃，而且是偶尔就是。他还是常常讲到那家拉面诶、欸，那为什么他常常讲到？就是因为他有出松露拉面，可是他松露不是那种浓汤松露，哦，他是清香，里面带有那种松露的香气，就是真的非常好吃。这样，呃，就是真的很可惜他倒了，因为我觉得他就真的太贵了，要不然像我我们一直没有去回访，也是因为他太贵。要不然其实那家拉面是做清汤系里面，就是味道真的很香，然后你觉得面啊什么的都煮得非常好。真的是很可惜，所以呢，就像那一加一他们影片有提到嘛，现在虽然说拉面店基本上来说都要排队，我就真的觉得很烦，就是哦，这可能是另外一个我最近比较少吃原因啊，就是拉面店都要排队排超级久，我就很受不了排队这样，嗯，但是他们就说，就是其实人多总是比人少好，就是以那个商家的角度来看的话，这是蛮有道理的，因为他就说。今天人再多，他们一定会自己想办法消化，因为你人多可以维持生意，总是比人少还要好啊。人少会倒闭啊什么的，所以呢，我觉得真的台湾跟日本越来越像、欸，因为日本也是，呃，拉面店就是一直在排队这样，然后台湾就是以前真的还没那么红，然后现在就是变成拉面都要排队。之外呢，台湾也有很多什么日本寿司啊，然后日本冻饭啊，你看那个什么松屋啊、吉村屋啊什么的，然后猪排，呃，日式猪排的。连锁店啊也很多，我是真的觉得哦，还有那个啦，唐吉诃德，你就觉得台湾真的跟日本越来越像了，就是，嗯，我觉得好坏参半吧，就是你可能去日本的时候，就会觉得，哎、欸，这台湾也吃得到，就是没什么很特别的感觉，但是，嗯，我跟尔还是很期待要去日本啦、啊。好，那今天拉面就分分,分享到这边，然后也跟大家讲，我可能一阵子不会更新我的拉面日记了，就是我还是很喜欢吃拉面，可是我就是一阵子一阵子这样子。我、oh, 真的觉得很夸张哎！我讲一个拉面可以讲快十分钟，就我每次都想要控制我自己录音在十五分钟以内，可是我每次讲一讲，就是一直讲超过这样。好，我最近就是我上次跟大家讲，我开始换新工作嘛，所以就是不免的要跟大家分享一下我最近工作的心得。其实我正式的正职工作要三月底才开始，但是我在这之间有找一些兼差的工作，所以就变成我现在就是有两份工作在跑。但说实在也没有很累，因为就其实两份工作等于就是像是大学你边上课边打工的意义啦。然后我最近就是，嗯，因为在跟那个肉桂学妹聊天嘛，然后就觉得出社会真的非常有感，就是来跟大家分享一下我到底最近有什么心得感想。啊， uh, 我首先第一个发现的事情就是时间真的很可贵，然后再来就是我们真的要趁年轻多存钱。就是我是一个很会做时间安排的人哦，然后我就是平常都有在做行事历啊，然后我都会，就是我也不算一个计划控什么的，但是我一定会就是心里面大概有一个知道说我什么时候要干嘛，或者我在什么时间要做什么事情，然后我就是会照着他的计划去走，然后当然。我也是保持弹性，就是如果有什么其他事情的话，我可能就会调整一下。我就是一个大概有个 order 的人呐、啊。但是你出社会之后，你就发现你就是你需要一个正职的工作才有办法，呃，维持你生活的一切开销。但是我有认识的朋友，他们就是呃做兼差工作，但是他有说就是你做兼差的话，你至少要三份工作才有办法维持你基本上就是三份工作才会等于你一份正职工作的薪水啊，大概是这样。那一切基本的开销，就像以我来说好了，可能就是租金啊，然后每天吃饭啊，什么伙食费啊、交通啊，还有一些生活杂物。就是你可能要买洗碗机啊、洗碗巾，然后洗衣精啊，什么东西的，就是你生活开销也是占一部分嘛。然后反正就这些零零杂杂的东西，嗯，你自己一个人住就会很明显的就知道说所有东西要自己付，然后什么信用卡费啊之类的，嗯，你就会觉得你人生的大部分时间啊，就是像工作。阵子来讲八小时好了，然后通勤可能两小时之类的，然后睡觉啊，可能五到六个小时或七个小时、八個,个小时这样，就变成说你一整天的时间就是只剩下工作跟休息，然后睡觉，就是跟你去住胶囊旅馆的感觉很像。嗯，我跟学妹在聊，就是因为学妹最近也是快要毕业，然后准备在嗯，就是准备了工作啊，然后她可能变比较多时间就是上班这样。你就会发现你的时间变得很零碎，零碎的话就是会让你很没有休息的感觉。然后这时候呢，你就会觉得，如果你要一整天休息，然后你不用打工的时候，那时间真的超级可贵的。就像我来说好了，我以前大学的时候，可能就是休，我就是因为你打工嘛，你可以自己安排时间。就是打工族最好的就是你可以安排你自己想要上班时间，啊，你不想要上班时间就是不爽就不要去上班，就是很简单这样，完全没有什么责任啊什么的。那我以前空的空闲时间，有可能就是去咖啡厅坐坐啊，然后看书啊，画图，然后还有一个很吓身就是跑市集，就是因为我那天跟啊，就经过那个华山文创园区，就是他们那边都会有市集嘛，我就很很有感，你知道吗？因为我就发现，我好像出社会之后就没什么再去市集。然后以前大学的时候啊，我都是 f o l 那个 FB 社团，然后就会跟你说什么哪一天有什么市集啊，然后周末有什么市集。然后因为台北算是一个真的很方便，然后资讯流通的地方嘛，几乎每个礼拜都一定会有市集可以去，就你完全不会无聊这样。然后以前就是都很常去市集，然后市集就是一个卖很多很贵的东西的地方，所以就是以前可能花很多钱在那上面。像我就很喜欢买明信片，然后就收集很厚一本。呃、嗯，我还买了一个专门在放明信片的地方，就是放明信片。然后明信片可能一张就是五六十块这样，然后就是自己会有一些很浪漫的想法、啊，就想说我那明信片收集起来，我以后开自己店的话就可以摆在店里面摆放啊，什么东西的，就是想太多。呃，总之呢，你就会觉得自己时间变很少，就是你很少有那个放空的时间。像我以前大学啊，我还會自己就是真的很夸张，搭火车啊，搭客运就跑去那里玩一天，再回家就好。就悠悠仔仔，你也没什么羁绊或是责任啊什么的。但是你长大你就发现，为什么突然你要支出这么多钱，就是包含保险啊什么的，然后你就会觉得时间非常少。之外，就像我刚刚讲的嘛，趁年轻、啊、多存钱，因为你。我说年轻指大学的时候，你从大学就开始存钱了，因为你大学真的是你要支付最少钱的时候，就是你可能学费先不要讲好了，你就是上课，你上课也不会跑外面多花钱什么，你也不会买什么东西，然后你出社会可能就是买车啊、买机车啊，然后你就要养车，然后再就是你可能会，嗯、呃、回就像我今年过年哈，我可能是因为这个关系，所以就是想讲一下，过年可能就是你要啊、呃、包红包啊，然后你长大之后你通勤啊都要自己支付什么的。我觉得你趁年轻多存钱，就是养成这个习惯嘛。你长大之后就会一直这样做，然后你默默的开始上班之后，时间过得很快，对不对？你就会觉得哎、欸，默默就在存钱了。像我自己的方法，就是不专业的方法，就是跟大家分享一下而已。我就是有一个。呃、嗯，邮局的账号，我邮局账号现在目前主要就是我有在用的储蓄险的事情啊。但是我就是每个月都会逼我自己，也是就是刚好想到，我就可能会汇多少钱过去，就是一个固定的金额，就是比那个保险的金额再高一点。所以，然后你基本上你转过去之后，你不是领出来，因为。我就是可能只会有个基本领出来的账号这样，然后那个就一直存钱，然后默默就会越来越多钱。但是我说了，就是我这样讲，可是我不是很有钱，我只是说这是一个我自己的存钱的方法啦。然后我也很强烈建议，就是因为出社会之后，你不想要沦为社畜的话，虽然讲这样很难听啦，但是你真的不想要被时间绑住啊或什么的，你。工作之余，你能累积到成就，就是慢慢存钱。你存钱之外，你就会觉得说，其实自己的努力是值得的啦。就像我可能做很多份工作，好了，然后有时候我家人啊，或是我朋友都会说：“啊，你干嘛这么忙啊？为什么你到底是有多缺钱啊什么的？”但是我觉得我可以从我工作上面得到成就，然后我应该是我也蛮习惯这样的生活模式、啊，所以我再怎么累，我都會觉得哦，我再休息一下就可以继续出发。这样，那呃，当然就是。我的休息方法还有就是跟阿、啊、去吃好吃的东西嘛，因为就是看大家可以看到，不如我可能觉得我吃很多好吃的东西，但其实我上班日就是过得很平凡，就是我也不会去吃那些东西，就是。一个生活的平衡吧，我觉得你就是每个人都要找到自己的生活平衡啦、啊。不然你出社会工作之后你就觉得生活怎么这么单调，或是你就会觉得说，我真的大部分时间都在上班呢、欸，就是怎么会这样，然后没有自己的时间，所以就是要找到一个自己可以让自己感到开心的方法，就是在那个最短的时间点让自己可以得到修复，这样，因为讲，呃，一般来说都是周休二日嘛，但像我这种没有周休二日，我觉得可能好好把我那一天做很多自己想做的事情。那在自己的零碎时间，就是我提到，我可能就是用很少时间看书，然后，嗯，尽量抓时间吧，因为你出社会之后，真的很少时间可以就是去咖啡厅待三四个小时坐那边看书，就真的很少。嗯，但是当然就是出社会也是有出社会的优势啊，或是优点跟好处，就是，嗯，我只是在分享，就是我自己觉得出社会之后很大的差异啦。然后就是还有一个很明显的东西，就是你已经不是工作职场上面最年轻的人，这件事情也打击蛮大的。因为你之前可能打工啊，或是你刚出社会，你就是那个最年轻的那个人，所以这也不是什么特别的地方。但是你现在就会觉得说，哇，我身边的人可能都比我还年轻的时候，你就觉得哇，你真的老了，那种感觉就是真的超有感的。然后最近还有看那个 IG 有人在分享，就是说，嗯。到中年，你最有感的事情是什么？然后就看很多人回答，就觉得超好笑的。就是你到中年就觉得很多，啊、嗯，天哪，就是年轻真好那种感觉。我知道我自己好像还有，就我是真的觉得三十岁以前你能多做什么就做什么，这样我也觉得不要太给自己太大压力，或是应该说你要，嗯，呃，适时的给自己一个目标吧，也不是给自己压力，就是你知道你自己要做什么，然后就在三十岁以前你尽量去尝试这样。年轻就是本钱，因为年轻的本钱就是有时间，这就是重点了。你有时间，你就是尽量去多做一些你想做的事情，不然你到三十岁之后，你就会知道。啊，好吧，我好像没有理立场这样讲，因为我还没到三十岁嘛。但我就只想跟大家讲说，年轻真的是要多把握时间，然后多存钱，就是未来很多不可预料的事情。但是先做好准备，然后尽量的活在当下，然后过生活，这件事情很重要的事情。这一集呢，可能录的比较长，就是有一些鸡汤的东西，但是前面也讲了一些拉面的事情。然后呢，下一集就想跟大家分享一下我今天休假一天去做什么事情。嗯，对啊，很多想跟大家讲，但是今天就是录很多了，那就先到这边。那我们就下一集见哦。然后呢，哦，最后来讲一下好了。啊、嗯，虽然说我的听众好像不是很多呵呵，就是我觉得真的没关系，我真的没很 care。然后。呃、嗯、，Apple Podcast 下面可以帮大家帮我留言或者留心五颗星推荐，这样就是希望大家支持。但是我觉得这只是一个就还好，我觉得我真的不是很重视。但是我前几天就有收到我表姐他们就是会给我一些支持啊，然后回馈，我就觉得真的很感动。因为你就觉得说，我虽然就好像就只在聊天而已，但是我也是有用心在想，你知道吗？我想我会想说，哎、欸，我今天要录什么，或是我要跟大家分享什么。虽然说我的日子可能蛮普通的，就是。也没什么特别东西，但是我就觉得说，我就是分享我自己的生活嘛，然后好事就跟大家多分享啊，或是我有什么心得就跟大家聊聊这样，然后有在听的我就觉得很开心，就是，嗯、呃，也不是，就是也不是什么大成就啊，就只是觉得说我以这样的方式，我不只可以就是整理自己的心情，然后我也可以讲出来的感觉，我就觉得蛮好的，然后就是再一次很感谢这些有收听的人，我真的非常的开心。好，那这一集先到这边，我们下一集见，拜拜。